0: Es un buen momento para un podcast Radiónica Podcast Radiónica Amigos de Radiónica sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks donde conversamos usualmente acerca de todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter y arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con el ensamble sonoro del señor Juan Pablo Pérez. Para este año 2018 en Descarga Radiónica es un programa que ahora evoluciona y ustedes pueden escucharlo de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. A lo largo de este año 2018 hemos tenido la oportunidad de tener en el espacio de FM a diversos entrevistados y hace algunos meses se desarrolló en Bogotá un encuentro muy importante dentro del marco del mundo audiovisual conocido como el BAM. La edición 2018 se llevó a cabo entre el pasado 9 y 13 de julio, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Manuel Cristóbal, productor cinematográfico de España, quien tiene, entre otras cosas, un premio Goya a la mejor película de animación y que ha estado envuelto en diversas producciones como es el caso de Arrugas. ¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día? Inicialmente le preguntamos a Manuel Cristóbal que nos contara sobre sus inicios en el mundo audiovisual.
1: Hombre. Yo la verdad que empecé en el audiovisual como mucha gente, ¿no? Por pasión, por engancharme al veneno del cine. Me formé en Inglaterra como director, aunque luego descubrí lo apasionante que era la producción y luego fui derivando un poco hacia la producción de animación, que empecé trabajando en 1999 como productor ejecutivo de El Bosque Animado, la primera película de animación por ordenador que se hizo en Europa, seis años después de Toy Story. Pero yo creo que sobre todo es eso, pues en este negocio se está por vocación y es algo muy bonito poder trabajar en algo que te apasiona.
0: Adicionalmente también le preguntamos sobre cuáles son los retos de hacer cine animado frente a hacer cine personificado.
1: Yo creo que últimamente la, la animación ha estallado a nivel tecnológico, a nivel narrativo. Ahora podemos hacer películas familiares podemos hacer películas un poco más autorales. Y si bien el trabajo con los actores es apasionante, yo creo que la animación tiene como mayor valor que es un espacio sin límites. Si en una película de animación tradicional quieres dibujar pues, eh, Cartagena de Indias, pues no tienes que ir a Cartagena de Indias. Si quieres dibujar el Taj Mahal, pues dibujas el Taj Mahal. Entonces, muchas veces, la fantasía y los los proyectos que tienen fantasía suelen ser los ideales para llevar a cabo en la animación y es un reto apasionante. Luego también exige mucho orden porque es, eh, requiere de grandes equipos, pero sobre todo yo creo que tiene, es la parte que menos fronteras y menos límites tiene dentro del cine. lo único que importa es no dejar
0: Como uno de sus grandes trabajos, le preguntamos también sobre los retos de adaptar arrugas de Paco Roca a la animación.
1: Pues eh, yo creo que en este TV o novela gráfica de Arrugas de Paco Roca, yo lo que descubrí es una historia bellísima y coincidió con que quería trabajar con un director que se llamaba Ignacio Ferreras que entendió perfectamente y que yo creo que ha hecho que la novela gráfica sea maravillosa y la película sea también maravillosa siendo distintas pero a la vez iguales yo creo que lo más importante es que el autor sienta con todo el respeto se va a trasladar su obra a otro medio y que dentro de ese medio es el director el que va a tomar las decisiones y si lo haces de tal manera que el autor está informado y va a viendo el proceso, pues incluso lo disfruta mucho, porque Paco Roca por ejemplo me comentaba que haciendo la película le permitió disfrutar de arrugas, porque él había escrito la novela gráfica, y en este caso como había cosas que se cambiaban de sitios cosas que eran nuevas, cosas que eran aportaciones de Ignacio Ferreras como director le permitió redescubrir la historia y al final pues eh, obviamente quedó encantado, tanto con Ignacio Ferreras como director, como con la película Si no mantienes la cabeza ocupada con algo, la perdés enseguida
0: También le preguntamos sobre el panorama Iberoamericano en cuanto al cine animado
1: Pues mira, en el mes de abril de este año estuve en Tenerife en la primera edición de los Premios Quirino, que son los premios a la animación iberoamericana, y y fui muy contento y vine más contento aún, porque se ve una vitalidad y unas ganas de hacer cosas maravillosas. Yo creo que hay muchas maneras de colaborar y muchos proyectos muy distintos y muy variados, y me parece que la situación y la salud de la animación iberoamericana es óptima. Hay que corregir algunas cosas, sobre todo que las convocatorias o los concursos estén más eh, pensados para animación, pero bueno, son correcciones que yo sé que, por ejemplo, Pro imágenes tiene muy en mente y que harán posible que se hagan cada vez más películas dentro de la animación iberoamericana. Yo mismo estoy desarrollando un largometraje de animación basado en la novela gráfica Gabo, Memoria de una vida mágica, del autor Oscar Pantoja y editado por Rey Naranjo el tema de Virus Tropical a mí me hizo mucha ilusión ver la película en el festival de ANSI el más importante de animación del mundo igual que me hizo mucha ilusión el estreno del libro de Lila una película familiar muy muy especial con las hermanas Rincón al mando que es maravilloso en el caso de Gabo Memoria de una vida mágica estamos en escritura de guión empezando el desarrollo y muy contentos un poco estableciendo lazos entre el equipo español y el equipo colombiano y con muchas ganas porque yo creo que Ese realismo mágico que está en la novela gráfica, ese realismo mágico tan característico de de Colombia, pero de toda Iberoamérica, pues eh, es el germen ideal para una película de animación.
0: Cuando no sucede nada interesante, hay que provocarlo. De igual forma, le preguntamos sobre sus dos estudios de animación, Dragoya e Ignatia.
1: Yo trabajo y tengo dos productoras, una de ellas es Ignatia, con la que hago películas del estilo de arrugas. Y luego está Dragoya, que es una película que creé con dos socios para hacer animación familiar que tenga relación con China. Estamos iniciando la producción de Dragon Keeper, un largometraje de animación por ordenador para un público familiar basado en una novela de... Carol Wilkinson, del mismo nombre, pero hemos adquirido no solo esta primera novela, sino también las dos siguientes. Y es apasionante, porque yo creo que Iberoamérica es apasionante y China también. Son ahora mismo los mercados más interesantes a nivel cinematográfico.
0: Uno de los proyectos que ha estado desarrollando Manuel Cristóbal es una película conocida como Dragon Keeper. Quisimos conocer, además, detalles acerca de su producción.
1: Iniciamos producción, se estrenará en el 2020 y la verdad es que estamos muy contentos. Ha sido un proceso de desarrollo muy extenso porque es muy importante comprender a tu socio. En este este caso nuestro socio es China Field Animation, que forma parte del China Field Group, que pertenece al al gobierno chino. Y digamos que las barreras eh, culturales o las barreras idiomáticas hay que superarlas pues con muchos viajes, con mucho desarrollo, con mucho desarrollo de manera visual, hemos hecho animáticas, hemos hecho muchas cosas, por eso es por lo que también es muy interesante trabajar en Iberoamérica y eso de poder trabajar en el mismo idioma con distintos acentos, pero en el mismo idioma, es algo maravilloso.
0: También le preguntamos cuáles son los retos de tener un estudio de animación hoy en día.
1: Yo creo que en el mundo de animación, si bien la tecnología siempre está ahí yo fui productor ejecutivo en, en la primera era película de animación por ordenador de Europa, me apasiona eh, la estereoscopía, el VR, pero lo que hay que hacer es no perder de vista la historia, que al final es lo que marca la diferencia de buscar algo distinto, no necesariamente original, sino distinto, porque a veces es la historia de siempre con algún giro y utilizar la tecnología para contar esa historia. No dejarnos avasallar por la tecnología en sí, sino siempre contar historias, que es lo bonito. Y en el caso de de hacer animación, pues es importante planear mucho porque las estructuras son muy grandes y y además se genera mucho empleo, pero empleo estable, cosa que debería ser estratégica en toda Iberoamérica.
0: No me parece bien. Es una broma cruel. También le preguntamos a Manuel Cristóbal cuáles son sus referentes recomendados en cuanto al campo de la animación, en cuanto a trabajos de otros autores a nivel mundial.
1: El primero, obviamente, de Ignacio Ferreras. Yo creo que el trabajo que hizo con Arrugas fue absolutamente extraordinario. La película se estrenó en muchos países. Incluso se vendió en Japón de la mano de Ghibli, apadrinado por Isao Takahata, el cofundador del estudio. Y para esto y para conocer más de animación española hay un canal de Vimeo que se llama 100AAE, 100 años de animación española, que está editado junto con un libro, pero ahí hay disponibles muchísimos cortos. Otro sería Andrew Stanton, el director de... Buscando Anemo, por ejemplo, que yo creo que significa digamos, la potencia narrativa de Pixar, y luego recuperar todo el trabajo de Isao Takahata, que desgraciadamente falleció hace muy poquitos meses, pero que tiene obras maravillosas como, por ejemplo, La tumba de la Luciana. Y yo creo que es un poco tres estilos muy distintos y tres generaciones muy distintas. Aunque una de las cosas también más interesantes es buscar y ver cortometrajes animados porque son totalmente sorprendentes, los de Alexander Petrov o, u otros muchos son totalmente recomendables.
0: Y finalmente le preguntamos sobre las redes sociales y formas de contacto para conocer más acerca de su trabajo.
1: Bueno, yo tengo mi cuenta en Twitter, que es Manux Cristóbal, también estoy en Facebook, pero sobre todo en Twitter, en WeChat, que es el, la herramienta que se utiliza en China, y luego supongo que con muchos viajes a Colombia, que espero que sean cada vez más frecuentes. También lo que hay que hacer es ir a los eventos que son de referencia, como en este caso, el Bogotá Audiovisual Market, que se celebra esta semana, que me hace mucha ilusión asistir. Y obviamente tenemos página web de, la, de Dragoya Media y de Signatia, donde se pueden ver todos los, los desarrollos. Estamos acabando con Signatia, un largometraje que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, también basado en una novela gráfica. Yo suelo trabajar mucho con material preexistente, novelas, novelas gráficas u, otros, u obras de teatro que está basado en, en el momento en el que Luis Buñuel fue a rodar un documental que se llamaba La sur de destierras en pan. Y en un momento en el que, digamos, que no tenía ningún dinero para rodar esta película, un amigo suyo le dijo que no se preocupara, que si le tocaba la lotería le pagaría la película. Y le tocó la lotería Y le pagó la película Pelota
0: La pelota Esto fue en Descarga Radiónica El Podcast Un espacio en el www.radionica.rocks Donde podemos charlar con todos ustedes Y con diversos invitados Acerca de mundos maravillosos Entre cine, televisión, cómics, videojuegos Y mucho más para este año 2018, recuerden que en Descarga Radiónica lo pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche en todo el sistema de frecuencias de Radiónica y también a través de www.radionica.rocks, a través de nuestra app Radiónica, nuestra aplicación gratuita para celulares y a través de la TDT de la televisión digital terrestre. Mi nombre es Iván Zamudio, samudio 9 en Twitter, contando con el ensamble sonoro de Juan Pablo Pérez Pacheco. Hasta pronto.